0: Teil 17 von Die Ahnen, Band 1 von Gustav Freitag. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 9 Abschnitt 2 Von einer waldbewachsenen Bergleite ragte ein steiler Felsenhügel wie eine Bergnase über das Tal des Idisbaches, von der Höhe dahinter durch eine Einbuchtung geschieden. Der Berg hob sich stolz aus dem grünen Tal, auf seinem Gipfel trug er alte Eichbäume als den einzigen Laubschmuck. Denn an den Seiten des Berges waren die Stämme gefällt und über der halben Höhe mit Felsgestein und Erde zu dichtem Verhau geschichtet, davor ein Graben gezogen, der so weit von dem Gipfel entfernt war, dass keine Wurfwaffe zur Höhe hinaufreichte. Klug hatte der Alte die Rinnsale des Wassers und kleine Schluchten benutzt, um gesicherte Wege von dem Gipfel zum Ringwall zu führen, damit am Tage des Kampfes die Belagerten auf- und abeilen konnten, ohne dass der Feind aus der Tiefe sie traf. Den verschanzten Abhang aber hatte er so geböscht, dass von dem beherrschenden Gipfel steine und Wurfspeere freie bahn niederwärts fanden da wo der burghügel sich an die bergleite schloss war der graben tiefer der wall höher auf dieser seite sprang ein starker quell unter einem felshaupt hervor innerhalb des äußeren walls nicht sehr weit vom gipfel des berges dort hatten die zimmernden männer den baumschatten bewahrt damit der zugang zum quell schattig und sicher sei aber auch der gipfel des hügels war geebnet und längs seinem rande ein zweiter wall aus steinen und stammholz geschichtet er umschloß die eichen und einen raum der groß genug war um in der not herdenvieh weiber und kinder der siedler einzufassen da wo der steile reitweg vom tale durch den ringwald zur burg führte sperrte ein tor und ein holzturm für den wächter den zugang auf der höchsten Stelle des Gipfels inmitten zwischen den Bäumen zimmerten die Mannen Ingos aus großen Balken die Halle des Königs. Daneben bezeichneten Stäbe im Boden die Stellen, wo die Wohnung der Mannen, der Stall für Rosse und Rinder und die Vorratsräume erbaut werden sollten. Damit aber dem König in der Bauzeit das Gemach nicht fehle, war ihm in dem Wipfel der höchsten Eiche ein Baumhaus errichtet. Zwischen die starken Äste hatten die Knaben waagrechte Balken gefügt, darüber Dielen genagelt, die inneren Eichenzweige abgehauen oder nach außen gezogen, den freien Raum im Laube mit Bohlen so umschlagen, dass zwei Stockwerke übereinander im Wipfel entstanden. Am Stamm lief die schmale Treppe hinauf. Jedes der beiden Gemächer war nach unten durch eine Falltür geschlossen freudig sah ingo auf die getane arbeit noch freudiger führte ihn der alte werkmeister von stelle zu stelle vogelfrei kamen wir in dies land sprach er lachend unter den vögeln soll mein könig hausen bis herzsitz und halle bereit sind und sie, dort unten am bach der schicksalsfrau richten die knaben der thüringer bereits die wagenburg an der stätte wo sie ihr dorf bauen werden zu ihnen stellte ich deinen kämmerer wolf denn kundig ist er ihres landbrauchs sieh weiter hinab in den grund dort ist ein wonniges land für rinderherden und aus dem walde dahinter schreit der hirsch und brüllt der wilde ochs in der ferne aber nach süden wo der idisbach in den main rinnt schaust du die grauen wälder der burgunden und die hügel auf denen sie sich ihre grenzburgen geschichtet haben »Das Bauer ist gezimmert«, antwortete Ingo, dem Treuen die Hand reichend. »Aber die Waldsängerin, die ich darin bergen will, klagt jenseits der Berge. Das Größte ist noch zurück. Freudenlos fahre ich umher, und die Angst um das Schicksal der anderen drückt mir den Atem. »Nimm dazu meine Botschaft. Dies sandte Beros Tochter aus dem Herrenhofe«, antwortete Bertha und zog eine Schnur gereihter Haselnüsse hervor. »Merke, mein König, sinnvoll hat das Mädchen dir die Frist gesteckt. Die erste Frucht, halb weiß, halb schwarz, meint die Zeit der Nachtgleiche. Jede andere einen folgenden Tag. Auf jede Siebente ist das Bild des wechselnden Mondes geritzt. Die letzte nuß ist schwarz, und eine Eisennadel steckt darin.« diese bedeutet, wie ich verstehe, den Tag, welcher zur Vermählung bestimmt ist. Jetzt zähle, Herr. Kurz ist die Frist, die dir bleibt. Zum letzten Mal hat der Mond gewechselt. Da rief Ingo. Wähle mir, Vater, die Blutgenossen für verwegene Tat und rüste nach dem Brauch unserer Heimat die Männer und Rosse für den Ritt in der Schwärze. Du aber flehe mit uns zu den Nachtgeistern Um Sturm und Finsternis. Über den Waldlauben Zogen die schwarzen Wolken dahin, Die Schatten dehnten sich Und glitten wieder zusammen, Bald fuhr es beim Mond vorüber Wie Manneshaupt, Bald wie goldschimmernder Fuß eines Rosses. Von den Bergeshäuptern Wälzte sich dichter Nebel herab, Bleigrau wandte sich um die Höhen, Floß in die Täler, und hüllte in gräulichen Dämmer, was auf der Erde ragte, Fels und Laub und den schreitenden Mann. Der Wind heulte über die Berge langhallenden Klageruf und schüttelte die Bipfel der Bäume, dass sie ihre Äste tief gegen das Tal neigten. Hier und dort tröhnte es im Walde von schwerem Fall. Alte Urstämme, vom Moder gehöhlt brachen zusammen. Baum stürzte auf Baum und riß die Belasteten, welche unter ihm krachten, tief hinunter in das enge Tal. Schreiend fuhr das Volk der Raben auseinander und wirbelte abwärts in die Kluft, wo die Gescheuchten mit Schnabel und Fängen sich festklammerten. Unten aber rauschte zornig die Schaumflut des Baches. Sie schwoll gegen die Baumsperre und hob sich von Fels zu Fels. In tollem Wirbel kreisten darin die Äste und Stämme und der Wasserschwall schlug an die Berge. Über das Waldgebirge breitete sich ein fahler Lichtschein. Vielleicht kam er aus dem Boden, vielleicht aus den Wolken des Himmels. Undeutlich sah man die Berge über die schwarze Nacht der Talgründe ragen. Plötzlich flammte ein Blitzstrahl, und wilder als Brausen des Waldes und der Bäume klang der Herrenruf des Donnergottes. Ingo stand hoch über dem Gießbach, mit der Faust hielt er sich fest an einer Wurzel, die seitwärts aus dem Boden ragte, und ehrfurchtsvoll neigte er sein Haupt zu Strahl und Donnerton. »Unter den Nachtgöttern, die ich mir zu Hilfe beschwor, nahst auch du«, murmelte er, »starker Gebieter, was kündet dem flehenden Mann die Himmelsflamme, in der du daherfährst?« Mahnst du mich hinweg von der Menschenerde in die Lichthallen? Und soll ich zerbrechen wie die Waldwipfel im Sturme? Oder willst du mir vergönnen, dass ich der Frucht gleich, die von deinem Baume fällt, festhafte in den Tälern, wo Menschen wohnen? Hast du ein Zeichen für mich, so lass mich vernehmen, ob die Tat, die ich wagen will, mir zum Heile gelingt. Da fuhr ein Feuerstrahl aus der Wolke in den Felsen unter ihm, und aus dem Fels flammte blaues Licht dem Blitzschlag entgegen. Der Donner krachte, das Felshaupt löste sich und sank in Sprüngen hinab von der Höhe in das Tal. Immer wilder die Sätze und schneller der Sprung. Es brach durch den Wald und splitterte den Stein, bis es in den Gießbach schlug, dass der Gischt hoch gegen den Himmel sprühte. Aber dem Schlag und Getöse folgte stille und aus der ferne klang mahnender nachtruf von männerstimmen da rief ingo in wilder freude die hochzeitsknaben höre ich sie laden zum brautlauf segne unser werk großer gebieter und die waffe schwingend sprang er durch wetterwolken und schwarze nacht dem tale zu der mond war hinter den bergen geschwunden schwarze nacht deckte die Waldlauben, mit Getöse fuhren die Sturmriesen um die Häuser des Herrenhofes. Sie schlugen den eisigen Regen auf die Dächer, schleuderten die Bretter vom First der Halle und stießen brüllend gegen die geschlossenen Tore. Wer von den Männern im Toben der Nachtgewalten erwachte, der barg scheu das Haupt in seinem Fühl, selbst die Hofhunde lagen winselnd in den Hütten und unter der Treppe. Im Gemach der Jungfrau flackerte das Licht der Lampe in der scharfen Zugluft, die durch Tür und Wände drang. Irmgard saß an ihrem Lager, vor ihr kniete auf dem Boden Frieda, hielt mit ihren Armen den Leib der Gespielen umfasst und horchte ängstlich auf das Geheul der Nachtgeister. »Die windsbraut fährt dahin über die Höfe«, klagte Irmgard, »gejagt von den Riesen. Wer es wagt sein messer in den wirbel zu werfen der verwundet so sagen sie das flüchtige weib auch mich hat der vater mit dem messer bedroht weil ich auf meinen knien flehte mir morgen das gelübde an den argen mann zu erlassen dahinfahren will ich wie die riesenbraut bevor ich dem Verhaßten die heiligen worte sage sprich nicht so furchtbar bat Frieda, daß nicht die übermenschlichen draußen es hören und dich an deine rede mahnen und wieder hob sie ihr haupt und lauschte nicht lange währte die seligkeit die mir die götter sandten als er in den hof trat begann Irmgard wieder damals war ich sorglos als die nachtsängerin mir gutes sang und die schwarzen bären am fruchtbaum hingen stolz meinte ich im federkleid über die männererde zu schweben wenn er zu mir sprach Jetzt schnarr ich allein in die Finsternis. »Hassen muß ich mich«, fuhr sie auf, »dass ich über die eigene Not klage. Ingo, geliebter, bitter ist die Sorge, die ich um mich selbst fühle, aber größer das Leid um dein Geschick, denn du bist dahingeschwunden im Nachtwind, keiner bringt mir Kunde von dir, und ich weiß nicht, denkst du mein, oder hast du mich vergessen?« atmest du noch in der Fremde, bedrängt wie ich, oder soll ich dir den Purpur tragen unter die Erdscholle? Sie sprang auf und rief, An meinem Herzen berge ich dein Geheimnis, gebunden bin ich an dein Leben, und leben muß ich, bis ich weiß, wo das Haupt meines Königs ruht. Sieh zu, ob der Morgen naht, vor dem ich bebe, rief sie der Gespielin zu. Frieda sprang in die Fensteröffnung und schob einen Zipfel der Decke zurück. Gellend brach ein Windstoß herein, warf einen Strahl Himmelswasser in das Gemach und traf die Wange der Frauen mit kalten Schlägen. »Keinen grauen Schein sehe ich am Himmel, und keinen Klang höre ich als das Stöhnen in der Luft«, versetzte Frieda und verschloss wieder die Öffnung mit Laden und Decke. »Sei bedankt. »Sprach Irmgard. Jetzt ist noch Zeit, fröhlich zu sein. Wenn aber der Morgen kommt, dann werden sich die Hochzeitsgäste sammeln, im Festkleid nahen sie, und der Ring wird geschlossen. Sie ziehen das Weib hinein, sie sprechen ihr die Worte vor und höhnen sie durch die Frage, ob sie geloben will. »Nein«, schrie sie, »dann sehe ich erschreckte Gesichter und zornrot eines.« er fasst nach dem Messer. Stoß zu! Und das Antlitz in den Händen bergend klagte sie. Armer Vater, auch dir wird es traurig sein, ein Kind zu verlieren, denn auf einsamem Pfade fahre ich dahin, über leere Heide gleite ich, durch Eisströme warte ich. Still ist der Weg und kalt ist die Nacht zum Tor der Todesgöttin und um mich herum regen sich lautlos die schwarzen Schatten. Die Haustür ertrönte und sprang auf. Eine Schattengestalt drang herein, eine zweite, ein ganzer Hauf, riesig die Leiber, schwarz die Häupter und schwarz das Gewand. Entsetzen faßte die Frauen, als sie das Nachtgräuel sahen. Aber aus dem Ring der schweigenden und kleidenden Unholde sprang einer heran. Nur ein Laut, ob ein Schrei, ob ein Seufzer, kam von Irmgards Lippen. Dann sank eine dunkle Kappe über ihr Haupt. Mit Riesenstärke ward sie gefasst und hinausgetragen in die Sturmnacht. Hinter ihr warf ein anderer der Nachtgesellen die Hülle über Frieders Haupt und wollte sie heben. Sie aber sträubte sich heftig, und obgleich ihr schauderte, rief sie doch. »Freiwillig will ich gehen auf eigenem Fuße.« auch unter Nachtgespenstern. Hinter der Bärenkappe merke ich eine rötliche Locke, die ich kenne. Im nächsten Augenblick war das Gemach leer, die Tür von außen geschlossen, durch eine große Lücke der Hofmauer, welche die Nachtgesellen gebrochen, sprangen sie ins Freie. Unter Sturm und Regen schnaubten wilde Rosse und fuhren Reiter dahin, und wieder schrien die Geister des Sturmes gellenden Racheruf und schleuderten das Wolkenwasser gegen die Dächer des Hofes, aus denen das Herrenkind geschwunden war. Als der nächste Tag sich neigte, schwieg der Sturm, und die Sonne färbte mit rotem Abendlicht die Eichen der Idisburg. Da sprengte aus dem finstern Walde, der hinter dem Holzring ragte, eine Schar Reiter dem Burgwald zu. Bertha, der selbst die Turmwache hielt, eilte an das Tor und rief, die Arme hebend, den kommenden lauten Heilgruß entgegen. Die Rosse stoben in den Hof. zwei verhüllte Frauen wurden herabgehoben, Ingo löste die Kappe der Ersten, und ihrem ganz bleiches Antlitz wurde vom Sonnenlicht bestrahlt. Die Vandalen warfen sich vor ihr auf die Knie, sie faßten ihre Hand und den Saum des Gewandes und riefen jubelnd Heil ihrer Königin. Bertha aber nahte der Regungslosen ehrfurchtsvoll faßte ihre hand und sprach Schließ den ring blutgenossen fleht daß die hohen götter den bund der könige segnen und er tat die heilige frage der vermählung an ingo ingberts sohn der könig der vandalen darauf wandte sich der alte der an vaterstelle stand zu der jungfrau und tat dieselbe frage da öffneten sich ihre lippen zum ersten mal seit der angstnacht aber die bebenden worte klangen ja ich will und die vandalenfrau barg ihr angesicht an der brust des mannes der ihr lieb war unter den eichen wurde das Brautmahl gerüstet die knaben trugen die holztafeln und stellten sie auf kreuzhölzer die sie gefügt auch den ehrensitz für den wirt und die wirtin hatten sie vorsorglich gezimmert und mit einer Armlinie erhöht. »Lass dir, edle Herrin, heut zum Willkommen das wilde Mahl deiner Knaben gefallen«, bat der Alte. »Holzschüsseln bieten wir dir statt Silber und zu dem Trunke aus dem Quell und dem Med, den die Bauern gebraut, das Fleisch eines Ebers aus deinem Walde. Sei gnädig und hold deinem Volke«, und am Abend sprach Bertha vor der Eiche zu Ingo, »Wie lange ich lebe, oft war ich fröhlich in meinem Sinn, wenn ich auch nur ein schweifender Recke bin, aber fröhlicher als zuvor stehe ich heute vor meinem Herrn. Denn das Nest, das wir hier gebaut, wie die Habichte über dem Felsen, das dünkt mich gute Arbeit für dich und eine andere. Und mitselig will ich das Werk rühmen, die guten Bollwerke, die tiefen Gräben, die schaffenden Fäuste der Männer. Mehrerlei Menschenwerk habe ich geübt und öfter habe ich zerschlagen als gebaut, aber als die trefflichste Arbeit lobe ich neben dem Sprunge in die Schlacht die Arbeit der Axt, welche auf herremlosen Grunde ein Heimwesen schafft. Ruhe, mein König, auf bräutlichem Lager, zum ersten Mal, seit du ein Knabe warst schlummerst du als Herr auf eigenem Grunde und legst den Arm einem Ehegemahl um ihren Hals. Ruhe sorglos, denn deine Knaben wachen ehrfürchtig im Ringe um das grüne Brautgemach ihres Herrn. Selig war der Tag, selig sei die Nacht, und heil bedeute eurem Leben der Einzug in den Hof. Ende von Teil 17. Gelesen von Julia Niedermeier